0: Diese Unternehmen ähm schlafen gerade. Also ich verstehe nicht, warum die nicht, also die könnten sich wirklich teure Amazon-Teams leisten, weil es ihr Core-Geschäftsmodell komplett unterstützen würde. Sie würden sich dumm und dämlich verdienen, über den Amazon-Kanal sauber ähm, das zu verkaufen und das, äh, das äh, sozusagen überlassen sie jetzt kleinen Sellern und übermotivierten, überfinanzierten M&A-Teams. Ähm, für mich eins der, der lustigsten Effekte dieses Modells, dass diese Nische jetzt von diesen Teams besetzt wird und nicht von den Unternehmen, die ist eigentlich schon, die schon ewig schon ich mache. Um. Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann mit Nils Seebach und Christian Otto Kellen. Wir ähm, haben ja schon beim letzten Mal gesagt, dass wir immer mal versuchen, mit der Perspektive zu spielen. Ich entschuldige mich für alle, die uns sehr dunkel wahrgenommen haben. Aber heute haben wir mal was ganz anderes gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das seitwärts mit nochmal veränderten Lampen. Wir gucken uns dabei an und ihr könnt uns von Profil äh, sehen, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt auch einfach Hamburg sehen, weil Hamburg ist wirklich die schönste Stadt der Welt und ihr seht, wir sind wieder dem Motto Amazon Dorftalk nicht getreu, aber ich hoffe, ihr fandet die Folgen davor spannend, wo es rund um das Thema Amazon geht, um die Veränderungen, die Corona uns gebracht hat, um neue Sachen, die wir sehen und heute werden wir uns einmal darüber unterhalten, dass Amazon ja mit dem viel beschimpften Wort Plattform viel zu tun hat. Die Plattform-Ökonomie wird von Amazon mitgestaltet eine Plattform hat ja auch immer die Auswirkung, dass sie anderen oder Plattformteilnehmern erhebliche Werte beschert. Und heute haben wir gerade gesagt, Anker, eine Amazon-Only-Marke, hat heute die IPO gehabt mit einer Bewertung von 8 Milliarden US-Dollar, also durchaus Geld, mit dem man schon sinnvoll was machen kann. Und in Kombination damit wollten wir uns nochmal über die MA-Aktivitäten rund um Amazon. Ähm, ähm, unterhalten. Im Moment, ähm, ich glaube, ich habe aufgehört zu zählen bei äh, zehn Geschäftsmodellen, die äh, in Deutschland gerade versuchen, verschiedene Amazon-Marken und Brands aufzubauen. Vielleicht als kurze Vorgeschichte dazu: Im Endeffekt äh, gibt es Unternehmen, die entweder Waren selber herstellen oder Waren selber sourcen und als Vertriebskanal prädominant nicht den eigenen Online-Shop, sondern nur. Amazon benutzen. Das meist im Seller-Modell. Das bedeutet, sie können selber ihre Preisgestaltung, ihre Werbemaßnahmen beeinflussen. Sie sind eher weniger im Vendorensegment segment anzutreffen. Und diese Amazon-Seller-Brands haben nach der Corona-Krise und durch bestimmte ähm, Ereignisse in den USA, über die wir jetzt nochmal genauer sprechen wollen, ähm, eine Wertsteigerung, wo sich sozusagen der Wert von Amazon etwas abreibt an Unternehmen, die wertvoll sein können, aber es nicht unbedingt sein müssen. Ähm, das vielleicht so viel zur Einstimmung. Warum reden wir heute eigentlich über Firmen, die auf und über Amazon verkaufen, gar nicht mehr über Amazon? Weil das ein ganz wichtiger Teil des Ökosystems ist. Die Seller machen einen ein, ein, ein großen Teil des Wertversprechens von Amazon aus,
1: indem sie verschiedenste Produkte mit auf die Plattform ziehen und was mit diesen Zellern passiert, das besprechen wir heute. Genau, das Spannende ist halt nicht nur dieses ganze Onboarding-Ökosystem, was man so kennt, ne? Agenturen, irgendwelche Agents, Logistiker, Warnvorfinanzierer, ähm, diese ganzen wissensmanagement du, du meinst, es gibt noch
0: andere Agenturen außer Faktor A und Debt? Okay, Faktor A, hey, Part ja, by Debt. Äh, genau, äh. Ja,
1: kenne ich jemanden, der da gearbeitet hat. hat <lacht> <lacht> das mit, mit aufgebaut. Ähm, nein, das ist tatsächlich ein riesen, riesen Ökosystem, nicht nur Amazon selbst, sondern das Ökosystem drumherum ist riesengroß. Und das Spannende ist, wir haben aktuell halt so, so zwei Situationen. Einmal das von dir schon geschilderte und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die großen Hersteller langsam wach werden. So langsam. Sie sind nicht nur aus ihrem Jahrzehntelangen Winterschlaf, sondern auch aus ihrem Corona-Schlaf so langsam wohl mobil geworden. Und einige kommen jetzt auf die Idee und sagen, Mensch, wir wissen von ganz vielen Sellern und, und, und Leuten, die bei uns einkaufen, dass sie auf Amazon verkaufen, dass unsere Produkte gesucht werden, dass die Marke gesucht wird. Hohe Überraschung, wussten wir gar nicht, wir wollen jetzt auch selber Amazon machen. Das heißt, da kommen man diese Verdrängungseffekte, die der Alex Graf ja schon seit seit drei Jahren immer prognostiziert. Ne? Diese Zwischenhändler fallen irgendwann mal vielleicht weg durch die Hersteller, die reindrängen könnten. Aber... Und vielleicht
0: dazu noch für die, für die Hörer als ein, ein kurzer Einwurf. Warum ist das relevant? Weil ein Hersteller ultimativ immer am meisten Marge abgeben kann, die normalerweise, wenn man jetzt vom Handelsmodell ausgeht, wo der Hersteller sozusagen äh, den, an den Händler zum 50% Prozent des Endverkaufspreises abgibt, ähm, dann verdient er halt immer noch sehr gut, ja. Und der, logischerweise kann der Händler dann nur 50 äh, Prozent und dann die Differenz zum, ähm, äh, zum Abverkaufspreis ähm, an Amazon weiterreichen, wenn er selber sich entschießen, äh, entschießen würde, keinen Profit mehr zu machen. Und der Hersteller kann das immer wieder unterpreisen. Das bedeutet, für Zwischenhändler gibt es äh, keine Möglichkeit mehr eine weitere Marge zu verdienen, wenn der Hersteller sich entschließt, direkt mit Amazon zu spielen. Genau.
1: Und jetzt ist ja so, dass wir diese, diese ganzen Mikrounternehmen oder Mikrohersteller sozusagen äh, haben, die dann als äh, Amazon-Only-Brand aufkommen. Nicht jetzt in der Art wie Anker, die es von der Fabrik bis zum Kunden komplett beherrschen, auch vom, vom Start weg eigentlich schon so konzeptioniert waren, sondern dass halt die Tante Hilde in den USA mit ihrem Backofenhandschuh plötzlich einfach mal 5 Millionen, 20 Millionen Umsatz macht als eine Person mit einem Produkt. Nur kommen die ja alle an ihre Skalierungsgrenzen. Das, was bei uns der Private Labeler genannt wird ja oder der FBAler, so diese kleinen Schimpfworte für jemanden, der einfach nur das logistische System Amazon ausnutzt, die kommen ja auch relativ schnell an ihre Skalierungsgrenzen äh, äh, und sind dann froh, wenn sie ihre 3.000, 4.000, vielleicht 5.000 Euro äh, in your pocket, heißt das glaube ich da diese Phrase, haben in Bali, wo auch immer sie alle sitzen, äh, als, als digitale Nomaden auch teilweise. Aber das das ist nicht das, was in den USA gerade passiert, sondern in den USA passiert halt genau das, dass diese Trashio oder Trasio äh, Mitte 2018 gegründet. Ich glaube Trashio ähm, heißt es nicht. Ja, das, das englische Wort. <lacht> ja, als Deutscher heißt das halt dann Trasio. Ja. ja. <lacht> ähm, sie nennen sich auch Trash.io. Ich weiß nicht, ob das Trash so eine gute, <lacht> äh, vielleicht hätten sie sich Trash-IPO nennen sollen oder sowas. Ähm, und die haben äh, mit der, 2018 gesagt, pass auf, wir gucken mal, was können wir denn skalierend einkaufen. Und die gehen halt auf solche Brands zu, die so in diesen unter 5 Millionen Umsatzbereichen sind, weil es da keine Käufer gibt, gerade in den USA nicht. In, in Deutschland wäre das ja schon, Mensch, hu, wow, Kawaii wurde verkauft und dies und jenes. Das schlägt da ja schon Wellen, das ist in den USA. Einfach passiert das nicht, fokussiert sich keiner auf diesen Kleinkram Und haben die gesagt, pass mal auf, wir gehen da rein, die machen x 4 Umsatz, wir geben denen eine Million, vielleicht ein bisschen mehr. Innerhalb von 45 Tagen ist der Deal durch und das gehört uns. Und die äh, Kleinstmarken hatten echt gute Produkte. Da gibt es so einen, der hat so ein äh, Geruchsvernichtungsmittel im, im Bereich Tiere. Alle möglichen Kleinstnischen Nischen werden einfach weggenommen. 43, 42, 43 bisher, also in den letzten zwei Jahren aufgekauft. Und haben aufgrund der ersten Wachstumsszenarien relativ schnell Investoren gekriegt. 6 Millionen, dann waren es irgendwie mal kurz 20 Millionen und zuletzt weit über 100 Millionen. Die sind jetzt irgendwie, da, wie nennt man das, gefoundet oder gefundet ähm, mit bis zu 250 Millionen. Teilweise als Kredit, teilweise als Investition, was zu einer Bewertung von einer Milliarde einfach geführt hat. Ähm, das war, glaube ich, der Fastest Grown Startup Unicorn Prozess, den es da drüben jemals gab in diesen Segmenten. Und jetzt denken alle, die würden jetzt mehr Geld machen. Machen sie auch. Und zwar bis zum 20-fachen. Aber, und deswegen reden wir auch gar nicht über Amazon, sondern wie Leute auf Amazon ihre Profitabilität in die, in die Grenzenlosigkeit treiben, ähm, die sind 200 Mitarbeiter. Ja, ich glaube, KW hat fast 300. Ich weiß nicht, Relax Days in, in Leipzig bestimmt auch so um die 150. Selvin bestimmt auch um die 200. Und die machen äh, ja jeder so um die 50 bis 100 Millionen Umsatz in Europa. Ja. Und in den USA skaliert sowas einfach ins, ins Unermessliche. Aber, und das haben die Jungs, äh, also die man hat auch eine, eine,
0: eine höhere Marktgröße und dadurch kann man das auf 300 Millionen Konsumenten überführen versus in Deutschland maximal 80 Millionen. Wenn man die anderen europäischen Amazon-Märkte bedient, da braucht man andere Sprachversionen. Man muss Gucken, wie man das die kreiert. Taxes,
1: ja. Logistik, Entlastung, da, da muss man sozusagen
0: etwas professioneller sein als Total. Tante Erna mit ihrem äh, Topflappen, um ja. die Komplexität des europäischen Marktes ja. ähm, ähm, abschöpfen zu können, wo man dann auch eine ähnlich große Konsumentengruppe hätte, aber erstmal USA versus Deutschland großer Unterschied.
1: Und du hast ja die unterschiedlichen Kaufverhalten, Einkommensunterschiede, das ist ja so so mannigfaltig das ganze Thema. Und die ziehen es jetzt halt vor, durch diesen Einkauf, durch den eigentlich einen ja recht billigen Einkauf, dieses System dann zu skalieren. Und wenn du aus 5 Millionen dann einfach mal eine, eine Verzehnfachung hinkriegst, das ist da drüben scheinbar nicht unüblich, hast du einfach für alle Leute, die dir Geld gegeben haben, ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell aufgebaut, wo immer wieder am Ende Geld zurückkommt Und zwar ständig, wo du weiterkaufen kannst, weiterkaufen kannst, weiter einkaufen kannst.
0: Genau, also ich glaube, die, um das nochmal ein bisschen aus meiner sozusagen M&E-Brille zu sagen, du hast halt mehrere Wertschöpfungshebel. Und Modelle, an denen alle Geld verdienen, sind ja die Modelle, die wirklich durch die Decke gehen, so wie es hier passiert ist. Also erstmal hat man den Entrepreneur, der ein Produkt hat, gutes Produkt hat. Und der merkt, so ab 5 Millionen Euro Umsatz fängt man ja an, irgendwie mal eine ernsthafte Firma zu haben und äh, muss Strukturen anziehen, muss Leute Unbedingt. einstellen, man muss Logistik nachlegen, man muss seine Werbekanäle im Griff haben. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess für Unternehmer. Und das bedeutet, viele Unternehmen sterben genau an der Größe. Die vertun sich in dem Working Capital, die bestellen mal die falsche Ware, ähm, die haben nicht eine richtige Buchhaltung, die vergessen, ihre Steuern zu zahlen und, und, und. Es gibt da reicht viele der Gründe. Fehler zum Scheitern. Richtig, warum, viele, warum dann in, in, auf dem Niveau Unternehmen ähm, äh, fehlen. Das bedeutet, nehme der Unternehmer hat also eine Chance, entweder ich verkaufe das jetzt und oft hat dem keiner Geld gegeben für so ein kleines Geschäft, das auch noch unprofessionell war, ähm also kommt ein neuer Player in den Markt und sagt, komm, ich gebe dir eine Million. Das ist ja schon relativ viel Geld für diese Person. Ähm, und du gibst mir dein Geschäft. Danach legen die das auf eine vorkonfigurierte professionellere ähm, 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 Plattform oder Prozessplattform ja, genau. mit einem standardisierten Marketing-Team, das über alle Brands hinweg agieren kann und und und. Ähm, und schon, ähm, und im M&A-Bereich redet man eben über Multiples, also sagen wir mal, die machen 5 Millionen Euro Umsatz und ich kaufe die für einmal Umsatz, dann kostet mich das 5 Millionen, nach Adam Riese. So, und jetzt, wenn ich aber sage, durch meine professionelle Plattform und den Auftritt, äh, den ich hier liefere, dadurch, dass da professionelle Strukturen hinter sind, kriege ich eigentlich einen Multiple von 2. Dann rechne ich 5 Millionen mal 2, den Umsatz. Das bedeutet, nach der Transaktion könnte rein auf Papier gesehen dieses Unternehmen sagen, ich habe das für 5 Millionen gekauft am Tag nach der Transaktion ist das Ganze 10 Millionen wert. Die haben also innerhalb von mehreren äh, Sekunden, wenn die Unterschrift des Kaufvertrages erfolgt, ähm, den Wert ihres Unternehmens durch diese Akquisition verdoppelt, wenn der Markt das denen glaubt. Und da kommt der, der dritte Punkt rein, warum ist das im Moment auch eine sehr interessante Geschichte? Schichtweg, weil E-Commerce-Modelle eine Renaissance erleben. Ähm, noch vor Corona haben ja die Leute auf E-Commerce-Modelle, VCs und äh, PIs und so weiter, haben ja auf die Dinger gespuckt und gesagt, das wollen wir überhaupt nicht haben und die Bewertungen waren sehr niedrig. Und siehe da, Corona kommt, äh, auf einmal ist, haben sich die ganzen Investoren überlegt, die äh, gesagt haben, E-Commerce ist total reudig, dass E-Commerce das, äh, das äh, Beste seit äh, Sahneeis ist. Ja? Und, ähm, und schon wollen auch die Investoren in den Markt rein. Und das ist, glaube ich, dieser Effekt, wo gerade alle gewinnen. Der kleine Unternehmer kriegt Geld, der Käufer kann sehr, sehr schnell Wert schaffen und Anleger können sehr viel Kapital allokieren. Und äh, kriegen auch noch einen ihrer, ihrer sozusagen besonderen Fables für E-Commerce erfüllt, indem sie das kaufen. In also ihrem mein
1: Portfolio Reden, so ein Haken.
0: Richtig, genau. Im, genau ne? Und sie können ihren Investoren wieder erzählen, sie sind da. Ja. Also was wir da gerade erlebt haben, ist ein, eine Art Perfect Storm, wo ja. es mir schwerfällt, irgendwelche Verlierer zu finden.
1: Ja, absolut ja. gar nicht. Ne? Das, ist das, das ist wirklich das, äh, das Krasse dran. Natürlich die, die, die Geschichte und um wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen ja immer äh, First Come, äh, First Surf und Danach wird es schwer, sowas nachzuahmen. Also der, der Erste, die ersten zwei, lasst die ersten fünf, die werden das noch groß rumkriegen können. Und, äh, aber dann sind äh, äh, die Nachrücker eigentlich nicht Genau, mehr ich glaube, über die
0: Nachrücker und warum das in Deutschland unserer Meinung nach nicht so eine gute dann Idee ist, darüber reden noch wir gleich genau. drauf. Aber noch ein, vielleicht ein anderer Punkt. Ähm, es gibt ja sowieso im Moment in der Welt sozusagen zu viel Kapital, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Also ja. die hätten sogar, wenn sie nur Eigenkapital nehmen wollen, sicherlich äh, so eine Bewertung aufrufen können. Aber das Schöne ist, dass du mit dem Modell ja beinahe in einer Art Private Equity Modell bist, wo du auch eine Bankenfinanzierung mit deinem Eigenkapital kombinieren kannst. Also du kannst, wenn du jetzt diese 5 Millionen Euro Firma kaufst, kannst du ja sogar zu einer Bank gehen und sagen, guck mal, hier ist eigentlich ein profitables Produkt. Ich packe es auf meine neuen Plattform, habe eine gute Marge, ich kann damit einen Kredit bedienen bitte leihe mir 4 Millionen ähm, von meinem Kaufpreis, äh, die ich dafür ausgeben möchte, dann hast, hast du nur einem eine Jahr Million zurück. von deinem eigenen Geld investiert. Und im in Jahr ist zurück. Richtig, und du hast halt potenziell durch deine Multiple Arbitrage, also dadurch, dass dein Umsatz anders bewertet wird, am Tag nach der Transaktion aus einer Million 10 Millionen
1: gemacht. Kann man machen. Genau, und die Abzahlungen sind dann ja äh, lapidar am Ende des Tages, weil du ja einen profitablen Prozess hast, wo du einfach weißt, äh, in welche Richtung es geht. Und das ist das Spannende, bevor wir dann in die, in die äh, antieuropäische Struktur gehen. Warum das da drüben so gut funktioniert, nun dieses Team, du hast es ja schon angesprochen, das wird halt mit Schablonen bedient. Warum denn auch nicht? Alles andere wäre ja Quatsch. Ne? Und statt einer ähm, Corporate Identity haben die sozusagen eine Prozess-Identity, egal was du reinschüttest in den, in den Trichter, es kommt unten ein profitables Produkt raus. Und den ihr Vorteil ist, das haben sie auch selber ganz klar gesagt, wenn sie aus einem Marketing-Account all diese verschiedenen Kategorien, all diese verschiedenen Produkte haben, haben die Lerneffekte, die sind unglaublich. Das ist ja immer, wenn ich über irgendwas erzähle, sage ich immer, ja ich habe Kunden in jeder Kategorie gehabt. Das bringt halt nun mal Vorteile, wenn du Klickpreise überall kennst, wenn du unterschiedliche Traffic, Suchvolumina, Produkte, Zielgruppen, wenn du das alles schon Mal kennst ähm, und dann irgendwann mal Flächendecken, die die 12, 16 Hauptkategorien durch hast, dann ist natürlich eine nachlaufende Akquirierung äh, noch einfacher, weil du deine ganzen Lernkurven durchhast. Und
0: da, da sind wir wieder beim berühmten Economies of Scale, was ja im Online-Marketing äh, nicht stimmt, aber in der Gesamtheit eines Unternehmens, über mehrere Brands hinaus ähm, äh, stimmt das auch. Und ähm, noch als letzten, allerletzten Einschub, das, was wir hier beschreiben, ist so fairerweise nichts Neues. Ähm, FMCG-Brands, äh, Procter Gamble, Unilever, die machen das ständig. Ja, die sind ja sind ja am Scouten, gucken sich eine neue Brand an, nehmen diese neue Brand, kaufen die für relativ geringes Geld, legen die schlichtweg auf ihre stationäre Vertriebsstruktur und wupp, könnt ihr auf einmal Ben Jerry's Ice Cream beikaufen. Ben Jerry's, finde ich, ein super Beispiel. Äh, haben zwei Hippies gegründet, die, die äh, in Maine und in, in New England sozusagen relativ erfolgreiche Eiskübel von A nach B gefahren haben. Das haben die eine Zeit lang gemacht. Dann wurde das Unternehmen auch für mehrere Milliarden ähm, endlich gekauft äh, von einem der, der großen F&C Gila und äh, einfach international distribuiert. Und auf einmal kann man Ben Jerry's Ice Cream auch in Deutschland re essen. Relativ einfache Struktur. Warum ist das das Geld wert? Naja, weil ich es von Tag zwei nach der Akquisition kann ich das Produkt weltweit vertreiben, wenn ich diese Strukturen habe. Also das bedeutet, die Idee, ähm, sowas zu machen, ähm, da wird wahrscheinlich ein alter Unilever oder, oder Procter Gamble man sagen, ja, pff, okay, das ist also wirklich keine neue Idee, die ihr gemacht habt. Ja, ein, siehe, ein siehe bei
1: uns hier unten Mondelez, Oreo, Milka kauft Oreo, damit sie endlich eine eigene Milka mit Oreo-Keksen drin machen können, damit sie nicht ständig diese Lizenzen und so bezahlen müssen. Ja, das ist äh, am Ende, wenn, wenn Disney irgendwann mal Lego aufkauft, wissen wir auch, warum <lacht> die Lizenz Zinskosten waren ihnen dann doch zu hoch. <lacht> wir,
0: wir werden sehen, aber was was hier jetzt äh, der aufmerksame Suche weiß, ja, wir sind selten enthusiastisch. Das Modell, das dort in den USA erfolgt ist, ist ein, eine Win-All-Situation. Sehr, sehr interessant, dass das so gekommen ist und aus unserer Sicht ein, ein voller Erfolg. Und jetzt ist ja die Frage, warum glauben wir nicht an die Copycats ähm, hier in Europa? Ähm, und äh, wir wünschen natürlich Unternehmern immer alles Gute. Also wir, wir, wir freuen uns darüber, wenn, wenn wir wie Idioten dastehen und das hier noch achtmal erfolgt. Aber warum, glauben wir denn, dass die Unternehmer, die das jetzt versuchen, einen Stand haben?
1: Also für mich fängt das Ganze an mit dem, mit dem Tal des Todes, ja, so wie du schon angesprochen hast. Unternehmen ab gewissen Skalierungsebenen kommen in diese ähm, Probleme, wo sie halt höhere Warenbestände haben müssen, Lager umarbeiten, die Wasserkopfebenen einziehen müssen, die Management-Ebenen aufbauen müssen. Und da gibt es ja immer diese Täler äh, des Todes. Der, der Jens Wasel von KW-Commerce hat einmal mal einen Vortrag vor, ich glaube, zwei Jahren drüber gehalten, auch wo Sie gerade stehen, an welchem Teil des Todes Sie gerade sind, äh, ab wie viel Mitarbeitern, wie viel Umsatz, da gibt es ganz klare Regeln für. Und und da vielleicht, also vielleicht, um das nochmal zu spezifizieren,
0: das wäre zum Beispiel, wann habe ich ein Mittelmanagement? Wann muss ich eine eigene Logistikkapazität aufbauen? Wann muss ich Pufferleger in verschiedenen anderen Ländern aufbauen, um schnell genug am Kunden zu sein?
1: Oder halt eigene ERPs bauen. Und eigene halt, ERP, also
0: wie hoch wird mein Wareneinkauf, wie gut ist eigentlich, bin ich im Prognostizieren, wie viel ich verkaufe oh beim Prime ja. Day. Das sind, glaube ich, so Sachen, wo, wo Unternehmen reinweise denen es eigentlich gut geht, äh, ultimativ in die Insolvenz rutschen, weil sie ja, sich verplant haben. mit 125 haben.
1: Millionen Umsatz. Was war das? Ja. Dieses Checo, Chuck24 Jack oder wie die da hießen. Äh, Umsatz, Umsatz, Umsatz und dann trotzdem in die Insolvenz. Ähm, da gibt es genug Beispiele für. Äh, und diese, diese Täler des Todes ist halt die Frage, wann kaufst du den halt? Ne? Genau, weil je tiefer er schon reingefallen ist ins Teil des Todes, desto billiger wird es. Aber desto schwerer ist natürlich auch der Hebel, dann wieder dagegen äh, ähm, hochzukommen. Aber, die einfachste Frage ist doch, wie können äh, die mit, mit, mit 200 Mitarbeitern ja, sozusagen so viele Skalierungshebel setzen und warum braucht man in Europa 200 bis 300 Mitarbeiter, um Amazon-only, Relax-Day, Selvin, KW-Commerce, äh, auf 50 bis 100 Millionen Umsatz überhaupt zu kommen. Und da sehe ich ja schon äh, das eine Problem. Weil wer skaliert denn mal? In Kawaii würde man ja da drüben in den USA, hätten die ja quasi von 1 auf 5 auf 50 Millionen gehen müssen. Rein natürlich gesprochen, was man da drüben halt in den USA live erlebt mit einem Backofenhandschuh Völlig verrückt, ja. Aber ich habe es noch nie erlebt in Europa. Das heißt, was, das stellen sich ja zwei Fragen. Was willst du kaufen, mit welchem Skalierungspotenzial? Und Skalierungspotenzial Amazon und Europa sehe ich halt gar nicht sehe ich nirgendwo. Sonst würden die Marken, die drei, die wir gerade gesprochen haben, in den letzten Jahren ja nicht nur so wachsen, sondern so wachsen. Also ich glaube, ich,
0: ich würde das nochmal einschränken, was ich nicht sehe, ist exponentielles Wachstum. Absolut nicht. Ich glaube, eine, eine Marke zu übernehmen und die ähm, um 30, 40 Prozent zu steigern, das okay. Aber mit einem Faktor 50 ähm, oder einem Faktor 10 selbst hinzukriegen deutlich schwieriger und den anderen den ersten Punkt, den du angesprochen hast, ist ja, dass die Angestellten zu Umsatzrelation und damit meine Kosten-Umsatzrelation alleine aus, aus Infrastrukturgründen schon eine andere ist. Wobei ich das immer sage, äh, wenn ich mit, mit sozusagen einer alten Economics Brille drauf gucke, ja fix und variable Kosten und ähm, irgendwann ist ja, ist ja der, der, die Kosten der Mitarbeiter nicht mehr sozusagen eine Korrelation zum Umsatz, weil du dann mehr Umsatz schubsen kannst. Was aber oft eine Korrelation zum Umsatz ist, sind die Werbekosten. Ja. Also hier die Frage, siehst du denn überhaupt, wenn ich genug Werbebudget hätte, könnte ich so eine Skalierung hinkriegen über die Werbeausgaben, die ich habe. Ähm,
1: aber nicht über Amazon. Das sagen die von äh, Trashio ja auch. Ähm, sie wissen, wie sie jedes externe Medium zum äh, Schaffen von Brand-Awareness, Markenaufbau und zur Zuführung relevanten Traffics zu Amazon beherrschen können. Das ist die Königsdisziplin. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ja, Amazon ist Ende der Nahrungskette. Da wird gekauft. Du musst die Leute in dem ganzen Kosmos da draußen sozusagen heiß machen auf die Produkte. Und das beherrschen die in Perfektion. Das skaliert ja. Alles gar nicht auf Amazon oder so, sondern die schaffen es da zu skalieren, wo der kleine Amazon-FBAler sich nur auf Amazon fokussiert, nur Amazon-Werbung schaltet. Also wenn man das, das Werbebudget als vollumfängliches Werbebudget für alle Kanäle nehmen, absolut, da ist noch viel, viel Potenzial. Aber wir haben ja nun mal nur diese begrenzten ähm, Kundengruppen, wie wir schon gesagt haben, die du auf fünf, bald sechs, sieben, acht, neun Länder aufteilen musst und die jeweils mit dem richtigen Produkt anzusprechen wird schwer. Und das, was wir ja aktuell eigentlich immer wieder sehen, ist, dass die Skalierung dieser größeren Brands immer darauf beruht, dass sie auch X viele Produkte jeden Monat reinhauen oder jede Woche sogar. Ja, darüber wachsen die meisten Unternehmen ja gefühlt und nicht darüber, dass sie das, was da ist, professionalisieren. Und da haben wir die Situation in den USA, dass die meistens die Daten fehlen, das ist nicht sauber durchdacht, der Content ist schlecht geschrieben und es wird trotzdem zu Millionen verkauft. In Europa reden wir aber von einem hoch durchstrukturierten Prozessen, hochoptimierten Produkten, die sind alle nicht deppert, die das schon machen. Wenn du die aufkaufst, ja gut, dann machst du halt die nächsten Jahre weiterhin so viel Umsatz. Aber wo soll das mehr herkommen? Welche Ziele und Kundengruppen willst du noch zusätzlich erreichen? Wo willst du außerhalb des Amazon-Kosmos mit Werbeausgaben, Instagram, TikTok, Pinterest, äh, wie sie alle heißen, da noch einen draufsetzen? Und das sehe ich halt nicht, dieses Draufsetzen. Eher gehst du in den Wettbewerb, äh, versuch mal in den Baumarkt zu kommen. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Der gehört, gehört den Großkopf Großkopfern. Äh, ähm, das ist wie mit, hatten wir ja mal vor, vor Jahren, vor Jahren dürfen wir ja mittlerweile sagen, äh, darüber gesprochen, warum Amazon nicht in die Hotelschiene reingehen kann oder Reisepauschalreisen reisen, dabei die großen Anbieter das beherrschen und ihre Kontingente da niemals abgeben werden. Und das sehe ich halt genau hier auch als Problem. Es gibt bestimmt Kapitalgeber, die gerne mal so eine Brand 3, 4, 5, 10 oder 20 Millionen Umsatz auf Amazon aufkaufen würden, aber keiner von denen ist befähigt in diesen Mitteln, in dieser Situation Europa, das zu skalieren. Ja. Das glaube ich nicht. Ich sehe da viel zu viele Aneckungspunkte an allen Ebenen, dass das nicht geht, weil ich glaube eher, das geht in Europa nur noch durch Verdrängung, weil geführt ist bei uns in Europa alles besetzt. Sagen wir mal jetzt, okay, Spanien, Italien, nochmal andere Sachen in Frankreich mit C-Discount, wir haben Bohl, wir haben die Schweiz mit dem Galaxus oder wie es heißt. Das heißt, wir haben eigentlich das Problem, dass die Märkte sich noch gegenseitig ein bisschen mehr verdrängen. Gut, Walmart zieht ja an da drüben in den, in den USA, aber dann hört es auch auf. Über, muss man über eBay noch reden? Nein, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, das Gradierungspotenzial ist nicht da. Also die, also dann nehmen,
0: nehmen wir mal als Punkt, was ist, was ist anders? Wir sind fundamental in Europa hier anders aufgestellt im Sinne der, ähm, der Wachstumsstory und du musst nicht nur mechanisch relativ gut sein. Du bräuchtest wahrscheinlich auch ein exzellentes Produkt. Ich würde jetzt gerne noch einen zweiten Punkt beisteuern. Nach deinen Punkten, dass sozusagen Umsatz-Mitarbeiter-Relationen, Umsatz- mitarbeiterrelation umsatz marketing relation hier gar nicht so skalierbar ist, ist mein anderer Punkt auch durch die Vielzahl der Modelle und das Interesse der Kapitalgeber, die es im Moment gibt, bin ich relativ sicher, dass in Deutschland 10 bis 15 Teams, vielleicht nicht ganz so viel, wie es auf einmal Matratzen-Shops gab, aber sicherlich, äh, in, in, also es werden mehr als 10 äh, Leute, Unternehmen in Deutschland in den Markt gehen, die alle gefandet sind mit irgendwas zwischen 25 und, und, und 100 Millionen ähm, Euro. Also das bedeutet, wenn ich das hochrechne, ist das, ist das wenn, wenn es so kommt, fast eine Milliarde an ähm, Eigenkapital, die gerade in den Markt fließt. Und wenn ich das dann nehme und sage, da kommen noch mal äh, Fremdkapital in dem Hebel drauf, dann rede ich da über wirklich knackige Summen, die genutzt werden sollen, ein gewisses Universum an an Seller-Modellen aufzukaufen, um diese Strategie zu verfolgen. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass sehr viele Leute sehr viel Angebote bekommen und die Preise hochgehen werden. Und dann funktioniert dieses Beispiel vom Anfang mit dieser Multiple-Arbitrage nicht mehr, weil ich halt nicht einmal mehr zahlen muss, sondern zwei, drei, vier, fünfmal. Also das, das, das Geld kommt da kommt immer rein und ich glaube, es gibt einen Gewinner in Europa gerade. Wenn ich jetzt gerade Seller wäre, würde ich mich einen Keks freuen, weil ich relativ schnell Angebote kriegen würde. Wenn ich jetzt ein M&E- Unternehmen anrufe und sage, hör mal zu, ich bin Seller mit 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz, da hätten die früher ja wahrscheinlich nicht mit dem Arsch angeguckt und heute wirst du einen, einen Sturm des Enthusiasmus lostreten, weil dir sofort irgendwie acht Leute kaufen wollen. Ähm, äh, also eigentlich kann man empfehlen auf diesen Deal hin, man sollte sich jetzt schnell ein paar Brands hochziehen und, ähm, und äh, diese Brands dann ähm, verkaufen, äh, weil die Leute werden noch ähm, tatsächlich Geld damit verdienen, aber Alleine aus der Skalierung funktioniert es nicht. Und der zweite Punkt ist, die Valuierung und die Anzahl an Firmen, die ich überhaupt kaufen kann, sind halt relativ ähm, überschaubar, wenn ich mir überlege, wie viel Kapital gerade in diesen Markt reindrängt. Ähm, also zwei Punkte, warum wir, glaube ich, da, das, das nicht als, als, als wirklich attraktiv sehen. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch ein paar Punkte, die dafür sprechen. Das eine ist die Irrationalität des Marktes. Ähm, ähm, das, also die Irrationalität des Marktes könnte aussagen, dass diese Milliarde, die jetzt an Kapital in diese Modelle fließt, ähm, äh, durchaus da ist. Also die das, ist definitiv da, das
1: wissen wir ja beide ge ja, gut also genug. Das, ist, äh, das Geld ist in, äh, äh, ins, im Zulauf.
0: Richtig, genau. Ich ja. glaube auch, die, die wird gerade überwiesen auf die diverseste Konten. Und... Ähm, und ähm, das bedeutet, das Kapital ist erstmal da und äh, man hat auch einen langen genugen Atem, dass viele Unternehmen erstmal diese Strategie ausprobieren können. Die Frage ist es halt, wer von diesen 10, 15, die das machen, früh genug flippt, weil also ich glaube die ersten zwei oder drei, die werden dann an irgendeiner großen Marken gehen können ähm, und den Erfolg nachbauen können und das äh, bringt ja dann die, die Fragestellung von diesen 10 bis 15, wer macht das Rennen, ähm, wer ist jetzt schnell genug, also Geschwindigkeit ist glaube ich wichtig und ein Punkt, den ich mit dir dann noch diskutieren wollte, ist Teams. Also wie? Ja. Das Team muss ja ziemlich execution-fokussiert sein, die müssen sehr gute äh, M&E-Erfahrung haben, die brauchen aber auch wirklich tiefes Amazon-Know-how. Ja. Ähm, die müssen äh, die Werbekanäle sehr gut verstehen, die Listings, die Prozesse von Amazon, Logistik, Planung, ähm, wie ich meine Einkaufskategorie mache, also Sourcing müssen die auch können. Wie schätzen du das ein? Kann, kann Deutschland 10 bis 15 Teams aufstellen, die so man gut darin
1: sind, das zu machen? Man macht es wie Trashio. Die sind ja nicht ohne Grund in Pakistan mit einem Büro wegen Sourcing und der Rest sitzt in den Philippinen, die Virtual Assistants. Ähm, also ich glaube, es wird eher in die Richtung gehen, weil was willst du hier machen? Weil du könntest irgendeine Agentur aufkaufen Eins, zwei, drei, haben wir hier in Hamburg ja auch genug sitzen. Ja. Ähm, dann hast du überbezahltes Know-how, weil das hemmt ja auch schon wieder die Skalierung. Ja? Weil der ist das der die Fachkräfte, die wir für Amazon bezahlen, sind sehr teuer, im Gegensatz zu denen, die so der typische Amerikaner nutzt oder der typische äh, Ostasiat, wo im asiatischen Bereich, das ist eine ganz andere äh, ja. Denke dahinter. Ähm, uns fehlt es nicht in der Professionalität, sondern keiner könnte die Teams bezahlen. Fakt. Ja. Und ähm, man haben, muss ja auch sagen,
0: fairerweise, wenn ich jetzt Amazon-Know-how habe, ähm, hier bei eTripes kurze Pitch suchen wir auch Händering, ja. Händering nach Leuten, die, äh, die Amazon-Erfahrung haben, die uns da im Beratungsbereich unterstützen wollen. Und die Leute sind ja nicht günstig, muss man fairerweise ja, sagen. Genau. Ähm, und ähm, einfach auch sehr schwer zu finden. Ähm, ja, die meisten hocken ja
1: in Hinterbuchtingen, arbeiten für eine der größten Marken im Bereich Fashion, machen das schon seit zehn Jahren und wissen gar nicht, dass ihre. 45.000 Euro viel, viel, viel zu wenig Gehalt sind am Ende. Und da kommen wir auch noch zu einem anderen Punkt, neben diesen Teams, was einfach nicht stattfinden kann, außer man hat einen höheren, höheren Kapitalbereich, bist du in der Tooling-Landschaft unterwegs. Und da bin ich der Meinung, es werden irgendwie auch Tools bald mal verschwinden. Weggekauft. von so einem, also Stell mir vor, so ein Trashio kauft ein großes Tool, und nimmt das nur noch für sich, ja. diese Daten nur noch, ihr gebt nichts mehr raus, die Daten gehören ab sofort mir. Das wird noch mal, das könnte so einen Markt heftigst äh, ins Schwanken genau, bringen. Genau, und es würde, würde
0: ja auch dafür sprechen, wenn ich das hochrechne auf diese Milliarde oder, oder uh, plus Fremdkapital, die kommt, dass es eine Materialschlacht wird. Und dann würde ja. natürlich die schnelle Akquisition einer Agentur und ein Tool, also du kannst ja eine wunderbare Landschaft zusammenbringen. Du kannst es super, ähm, diese, ähm, diese Bereiche ähm, sind ja alle da. Du, du musst dir
1: überlegen, du musst ja am Ende irgendwie Geld verdienen. Ne? Ähm, genau das ist der Haken in Europa. Ja. Ja. Und dann ja. haben wir noch die Herstellerdurchdringung. Ich glaube, das haben wir abschließend komplett außer Acht gelassen. Ich habe das Gefühl, wir haben in, in Europa einfach aus, aus geschichtlichen Gründen eine ganz andere Herstellerdurchdringung. Das heißt, jeden Seller, den du hier in Europa kaufen würdest, die Sourcen alle in Fernost, die hast du normalerweise schon in der Tasche über ähm, die, die USA und dann kriegst du direkt die ganze Fabrik dazu. Und der Lieferant, der liefert dann einfach nicht mehr an die europäischen Kleinstseller da sind die Verträge meistens nie sauber durchdacht. Ja. Das heißt, die könnten, wenn sie clever werden den europäischen Markt an Sellern darüber legen dass sie sich alles quasi hintenrum mit einverleiben, weil dann ist die Fabrik voll ausgelastet. Wieso sollte sie dann noch für, für ein paar Apfel und Ei ähm, ähm, Produktmenge nach Europa liefern? Das juckt die ja dann gar nicht mehr und dann schwappt der Seller mit rüber mit dem größeren äh, System und dann, dann legt sich das quasi so um die Ecke trocken und die Hersteller, äh, die werden wie früher auch, äh, eher beruhigter sein, die ganzen Zwischenhändler werden irgendwie weg äh, eliminiert, aber einen Hersteller kaufst du ja nicht auf, du kaufst ja nicht einfach mal Roto. Ja, wobei, L-Advance, Osram, gut, da hat auch keiner gedacht, dass der Chinese die kauft, Esprit, Tom Taylor sind doch auch jetzt in mhm. chinesischer, also ich glaube so Also erst Private Equity,
0: dann chinesischer Hand, ja. Genau,
1: Wo, da muss man dann gucken, was genau passiert ähm, und da haben wir hier halt noch so eine gewisse Bastion an unverrückbaren linken und rechten Grenzen. Also
0: die, die sozusagen diese Tendenz zu so Zwischenhändlern mit bestimmten kleinen Produktportfolios siehst du abnehmen durch den Handelsdruck oder die, die, den Druck, den entweder Hersteller in den Markt bringen, oder aber wenn bestimmte Produktkategorien aufgebaut werden, kannst du halt so schnell nicht eine zweite Fabrik bauen. Aber die genau. also, also auch ein Punkt, warum wir ähm, das kritisch sehen. Ähm, ihr, aber wie gesagt, Prove us wrong, ja. wir, wir sind jederzeit bereit, ähm, äh, uns dafür zu entschuldigen, diese Annahme getroffen zu haben, aber wir sehen es in Europa massiv kritisch. Ein letzter Punkt, ähm, bevor wir unsere, unsere Dauer hier etwas überschreiten, ähm, was mich immer bei solchen Sachen so wundert ist, ne? Wir haben ja schon öfter ein, eine, eine, eine etwas böswillige Betrachtung für etablierten Markenplayern gemacht. Ne? Warum macht denn das ein Procter Gamble oder ein, äh, oder ein, äh, ein anderer großer FMC-Gealer, ein äh, QVC? Also Leute, die eigentlich die Erfahrung haben, das zu tun, was Seller tun, dafür schon eine Plattform haben. Die sind gefühlt so auf ihren Kanal äh, äh, eingeschossen. Die könnten das ja mit ihrer gesamten Kompetenz dann nur über den Kanal Amazon machen, aber du schlägst bei diesen Unternehmen auf, die auch jetzt schon kleinere Marken aufkaufen, das selber sourcen und aufbauen, ähm, oder die im Endeffekt ähm, einfach etablierte Brands nachbauen, also den, den, nicht den Thermomix, sondern den Thermofix anbieten, der äh, genau das gleiche kann in grün, ja? diese Unternehmen ähm, schlafen gerade. Also ich verstehe nicht, warum die nicht also die könnten sich wirklich teure Amazon-Teams leisten, weil es ihr Core-Geschäftsmodell komplett unterstützen würde. Sie würden sich dumm und dämlich verdienen, über den Amazon-Kanal sauber ähm, das zu verkaufen und das, das äh, sozusagen überlassen sie jetzt kleinen Sellern und übermotivierten, überfinanzierten M&A-Teams. Ähm, für mich eins der, der lustigsten Effekte dieses Modells, dass diese Nische jetzt von diesen Teams besetzt wird und nicht von den Unternehmen, die ist eigentlich schon die ist ewig, schon ewig Machen. Ja. Auf, auf ewig machen, auf den verschiedensten Kanälen, im TV über äh, bestimmte andere Vertriebswege oder die ähm, äh, äh, stationäre Vertriebswege noch ansprechen. Warum tun die das nicht? Das ist für mich eine der großen Fragen, weil die müssen ja nur noch
1: Amazon know dazu machen. Als andere können die im Schaf. Ja. ja, also ich glaube, das ist so eine typische Sache wie die Suchtfaktoren der Zielgruppen: QVC, HSE. Meine Mutter ist da äh, highly addicted. Ja. Ähm, und die kommen mit Amazon gar nicht klar. Ich glaube, das ist so ein Zielgruppenkonflikt, wo einfach die u äh, 40 oder U50 Zielgruppen äh, so gesuchtet sind an ihrem TV-Shopping, dass du äh, mit diesen Produkten und mit dieser Wirksamkeit des Verkaufsprozesses TV und oh und, hallo, und, wir kennen die Halle, ne, die so. Ah, ähm, ich habe das früher ja auch gefeiert, ja, der Herr Klöckler damals, das war ja, hallo, das war ja eine, 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 eine Person, Koryphäe. Wie willst du das auf Amazon transportieren? Genau, aber, aber dann würdest du ja sagen, dass die Core-Kompetenz dieser
0: Unternehmen diese TV-Sport ist, aber das ist ja eigentlich nicht, sondern meine Annahme ist ja, dass die Core-Kompetenz dieser es ist, ist Relevante, zielgruppenrelevante Produkte zu sourcen, genau. die schnell herzubringen genau. und über einen Kanal zu verkloppen. Ja, aber nur aber die über sie, äh, Zielgruppenbeherrschung.
1: Und das haben sie auf Amazon nicht. Warum ist Chibo auf Amazon nicht erfolgreich? Weil sie es nicht können. Weil sie nicht damit umgehen können, dass sie nicht ihre Zielgruppe 50 bis 70 haben, sondern von 18 bis 150. Naja gut, 122 ist, glaube ich, der älteste gerade. Ähm, sie können damit nicht umgehen. Und keiner im Unternehmen gibt Geld raus, Personal einzustellen, diesen Markt zu, ak Markt zu akquirieren, Also so blöd wie das ding Würde keiner irgendwie da, dafür bereitwillig irgendwas in die, in die, in die, in die Presche werfen? Ja? Chibo ist tatsächlich ein exzellentes Beispiel. Ja, ja.
0: Für, äh, und und auch, auch da stellt sich mir die Frage, warum das nicht dort abgedeckt wird, was ja ein, ein, eine Diversifizierung des Geschäftes wäre. Was du ja sagst, kann ich ja auch umdrehen und sagen, da ist eben nicht eure Bestandszielgruppe unterwegs. Das bedeutet, ihr macht, gar, ihr macht keine ihr, Genau. Ihr eben. könnt das auch euren Bestandshandelspartnern erklären, genau. dass eure Aktivitäten dort nicht die Mitnahme im LEH verhindern, eure genau. Produkte. Aber 100% ähm,
1: kriegst du nur eine Frage, wie viel Umsatz machen wir dann mehr? Wir wissen es nicht, natürlich wissen wir es nicht und wenn du dann kommst mit 2-3%, also selbst wenn du den sagst 100 Millionen, dann sagen die ja immer noch 2-3%, warum sollten wir dafür jetzt einen Hebel setzen mit einem, äh, einem Wasserkopf zwischen eben eine 30er Team, neues Sourcing, neue äh, Vertriebsbereiche, ERP muss umgestellt, das ERP muss oh, ne. Nein. Wir können
0: keine Artikelnummer mehr einlegen. Genau, äh, Artikelnummern sind alle. Da gibt es ja auch einen Case in der deutschen Handelslandschaft. <lacht> die aber die. Ähm, äh, aber, aber, aber Daran scheitert äh, es. Richtig, aber aber, dann dann muss man ja auch den den Managern dieser Unternehmen die absolute Fehldeutung geben, dass das Umsatzniveau heute ähm, die gleiche Relevanz haben wird, wie sie in fünf Jahren hat. Also ich glaube, wir können es. Also hat die also letzten ich, 20 Jahre noch funktioniert. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da hat, äh, <lacht> Mit der Ausrede sind
1: sie immer noch. Also bis auf Corona hat den stationären Handel Viele sind schwanken gebracht, aber noch nie vernichtet. Und dann reden sie sich ja immer, na, so schlimm war es ja vor fünf Jahren schon mal kurz und wir sind wieder rausgekommen. Ja, ähm. Okay, also ein, ein weiteres vernichtendes Zeugnis für einige der
0: Bestandsplayer. Ja. Und ansonsten sind wir gespannt. Wir verfolgen den Markt sehr genau, sprechen, unterhalten und amüsieren uns mit vielen Teams, die das gerade aufbauen und sind gespannt, wie, wie die Milliarde jetzt investiert wird. Daher
1: ähm haltet die Augen offen.